0: Tveka inte och in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi gång.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
0: Mother's Day is around the corner. Du har ju precis i, i lördags eh, avslutat och få, då får man ju faktiskt hugga in på lördag kväll och mumsa i sig. Åt det något gott?
2: Ja, oh, en påse med godis Fredrik. Nej, jag skojar. <laughs>
0: Jaha, vänner och bekanta, skidåkare och längdåkare och allt vad det nu kan vara. Varmt välkomna till ännu ett fantastiskt avsnitt av Träningspodden, Träning och fika med mig, Fredrik Eriksson. Och håll i nu för nu kör vi igång. Varmt välkomna Träning och fika, vi kör
2: hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går i ihop som
0: kaffe och poppå. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi! Ja yeah! Jaha du Linda, då var det dags igen för en ett avsnitt med dig och mig. Hur mår du?
1: Jag mår bara bra, tack. Ja, jag brukar göra det här på måndagarna men ja, jag mår bra. Hur mår du?
0: Jo men det mår, jag mår jättebra. Jag har ju precis åkt Vasaloppet. Jag har varit på sportlov i Chamonix och ja. I princip så brukar jag säga att så här års efter Vasaloppet, då brukar jag säga att skidsäsongen är över. Men icke så icke, för i år ska jag åka lite mer. Så jag är fortfarande i skidmod, vilket är himla härligt. är du för frågan ja. fråga en sak. Ja. Är det så att du dricker målbergsblandning?
1: Nej, jag gör inte det, för idag är jag faktiskt inte hemma. Utan jag tror att jag dricker Givalia idag faktiskt. Jag är lite osäker. Jag, jag eh, tog kaffe i en bara så utan märke men jag tror
0: att det är... Var det gott då?
1: Ja, men eh, det är alltid gott. Tillräckligt många skopor kaffe mm. bara.
0: så. Exakt, stark och gott. Jag har precis eh, druckit det franska kaffet och eh, det är ju så vanligt då, då får man ju välja mellan att dricka... Eh, dubbel espresso eller eh, americano för de har ju sällan vanligt bryggkaffe och jag måste ändå säga precis som jag brukar tjata om att jag gillar vårt svenska bryggkaffe. Det blir väldigt väldigt gott. Så eh, nu har jag kommit hem och får äntligen dricka lite bryggkaffe igen vilket är väldigt skönt. Men såklart det är svårt att inte gilla och vara i Alperna eh, på sportlovet. Det är fantastiskt kul. Så att eh, Chamonix har levererat Det var i sol och eh, fin skidåkning Och ganska mycket längd också Och eh, nu är man hemma Och är klar med Vasaloppet så det är skönt Vi ska prata lite mer om Vasaloppet Men först Linda så ska vi väl ta och eh, Se om vi får med oss Susanna då. Hon har ju faktiskt tagit sig igenom Hela Eight Weeks of Dedication
1: Ja oh, ska bli jättekul att höra Hur det har gått här de sista dagarna Och hon har för
0: resultat Stark som en björn, du, då kör vi igång då Linda
1: Ja yes.
0: Jaha Susanna, är du med oss? Varmt välkommen till ännu ett avsnitt med mig och Linda där vi ska höra hur du har haft det under åtta weeks of dedication. Och idag så är det ju faktiskt färdig. Du har inte bara sett ljuset i tunneln, du är ur tunneln så nu vill ju vi höra hur var det? Hur gick det? Hur mår du? Har du blivit stark som en björn?
2: Ja, jag är ute ur tunneln om vi får säga så. Jag, ser, jag har sett ljuset igen. Nej, skämt åsido. Nej men nu är jag ju klar med mina åtta veckor. Och det känns ju fantastiskt. Och absolut, jag är stark som en björn. Eh, det skulle jag vilja säga. <laughs> eh, det känns superhärligt att faktiskt ha fixat de här åtta veckorna. Eh, Ja, jag har ju följt programmet Punkt och pricka utan att fuska och det känns, eh, jag känner mig jäkligt stolt över det måste jag säga. Och det ska du göra.
0: Precis, det ska du göra som Linda säger, det är verkligen härligt.
1: Ja, och det, det har varit så kul att följa dig Susanna och du har ju verkligen varit en mönsterelev i, i, i det här. Och, men hur, hur har det gått? Vad har du fått för resultat då? Berätta.
2: Jag skulle vilja säga att det har ju gått otroligt bra, alltså överförväntan måste jag ju ändå säga jag hade det är klart att jag hade förväntningar av att jag skulle få resultat när jag började, men de här resultaten jag har fått, alltså jag kunde inte ens tro det dels liksom det jag ser på vågen, även om det inte var det viktigaste för mig, vad jag väger utan snarare hur jag mår och där tycker jag att jag har fått super super bra resultat och liksom det är en jag har när jag är på gymmet att känna att jag liksom känner mig så stark också um, jag tycker ja, när man liksom ser sig i spegeln så jag kan liksom gilla det jag ser lite mer och det är kanske det allra viktigaste snarare än kanske det som står på, på vågen även om jag liksom känner mig väldigt glad över de resultaten jag har fått um, så det är ju alltså så jäkla kul
0: du, Susanna, vad heter det om man nu ska få vara lite frågvis och närsvis och så här, Kan du berätta, även om vågen inte är det viktigaste för dig, men hur har du gått viktmässigt?
2: Ja, eh, men Jag har tappat närmare 10 kilo på de här åtta veckorna. Det tycker jag är helt otroligt. Jag hade kanske själv ställt in mig på ett halvt kilo i veckan. Eh, men det är ju liksom drygt ett kilo i veckan. Så det är ju faktiskt helt otroligt. 10 kilo, alltså det är 10 mjölkpaket jag har tappat.
1: Ja, Susanna jag måste fråga hur mycket är det på, på, med måttbandet? Jag tänkte vi mäter ju median hur många centimeter har du tappat runt
2: median? Jag men, ja men det här det är ju alltså det är otroligt. Jag, jag, när, jag, när jag liksom ska säga det nu så tror jag knappt att det är sant. Men jag har tappat nästan alltså 20 centimeter. 20 centimeter, alltså tänker man då att liksom närmare 10 kilo i vikt, 20 centimeter. Alltså det är ju hur mycket mm. som helst.
1: Ja och det som, och det som Äm... är så roligt med, med just det, äh, måttbandet är när man tar, det är en sak när man mäter men när man tittar på det och tittar på hur mycket 20 centimeter är det är galet. Att alltså, du
2: är jätteduktig. Nej äh, men det är väldigt mycket och jag, alltså det, jag märker det så tydligt på kläder och... Äh... Ja, de byxor jag hade på mig på mitt första gympass de glider ju ner nu när jag tränar så jag får väl investera i lite nya kläder tror jag men, ja. men det är ju bara där, kul ja, roligt. Ja, men, men hur känns det nu liksom,
1: i vard när du har att vara tillbaka i vardagen vad ska man säga? har du kunnat ta med dig en massa bra saker härifrån som du kan använda i din vardag?
2: Massor vill jag säga. Jag har med mig så mycket olika verktyg. Eh, nu kan väl jag säga så här då att jo vi, vi har ju avslutat programmet eh, och det känns ju jättekul att man liksom har klarat det så bra. Men jag har bestämt själv att jag kommer fortsätta i fyra veckor men lite mer moderat. Jag kommer fortsätta med träningsprogrammet. Jag kommer fortsätta med maten. Eh, även om det kommer vara kanske lite modifierat. Luncherna kommer jag vara väldigt strikt. Och även mellanmål, jag kommer fortsätta med frukost och, och måndagsfastan. Eh, men kommer kanske lite skruva på och vara lite mer fri kring middagen. Då, så att man liksom mer, mer tillsammans med familjen äter samma sak. Men nej, jag har fått med mig så otroligt mycket. Eh, som jag känner att ja, men det här måste jag ha bra utav jag känner mig så pigg jag mår bra det här vill jag fortsätta med jag vill fortsätta ha det här mindsetet det är det viktigaste att, att liksom få det med sig tycker jag
1: ja vad roligt, roligt att höra och det, det, ja, det är verkligen grymt jobbat av dig och, och, men jag tänker rent träningsmässigt då, har du blivit någon starkare än sen första gången till
2: sista gången ja, jag är stark som en björn Linda <laughs> Eh, nej men eh, absolut, alltså, jag märker enorm skillnad när jag är på gymmet Alltså första gången jag skulle göra mina armhämningar. Eh, det har kanske varit den största utmaningen för mig, det här med armhänningar Jag är ganska svag i axelpartiet, armarna eh, Men alltså så här är det, jag gör mina wow, 36 stycken och, och, och Utan att stå på knäna eh, Det är en vinst för mig kan jag säga. Det känns super super kul. Grymt kul. Och vi i gruppen har ju pratat väldigt mycket om kins. Eh,
1: hur är du närheten av någon kins?
2: Uh, <clears throat> uh, ja. Uh, jag är starkare jag är på gång. Det vill jag faktiskt säga. Jag tror att det handlar om lite teknik som jag behöver öva in. Uh, och tyvärr lite svaghet i just mina axlar. Och sen så är jag lite svag i mina handleder också efter skada. Men jag är på det. Snart Linda är jag där. Jag ger inte upp kan jag säga. Jag vill säga, säga
1: till de som lyssnar att det här är en alltid en het potatis i, i våra grupper. Pratar vi ja. väldigt mycket
2: kines. Ja. <laughs> <Så. laughs> ja, men den ja. är tuff. Alltså det, det är tufft att göra. Men, men jag ger inte upp. Jag ska klara det. Och många det.
1: som vill kunna göra dem också. Det är så. Vi ska mm. se om Fredrik kanske släppa in honom och se om han har någon fråga.
0: Ja trevligt att man får komma in här och babbla lite mer tjejer. Uh, nej men jag ja. kan väl inte mer, mer än instämma med Lindas lovord. Men jag kan också kommentera att du var varit duktig Susanna och följt programmet. Men det är ju faktiskt så att de flesta som kör 8V följer det till punkt och pricka. De hackar alla grejer. De följer programmet. De gör träningen. Och då får de, precis som du upplevde, Susanna, magiska resultat. Även fast det bara är åtta veckor. Och det är kul att du instämmer mm. i det. Och jag skulle då vilja ställa en fråga, Susanna. Om du skulle ta tre saker som du tyckte var bra med 8B för mm. dig.
2: Oj, det är så många saker som jag tycker är bra. Men om jag ska lyfta tre bra saker. Ehm, framförallt är det liksom hela välmåendet, alltså det här med att känna sig pigg, sova bra och de två sakerna tycker jag det är ju liksom kanske en sak för det hänger ju ihop ehm, sen tycker jag det andra är ju träningen ehm, att man får en rutin i träningen att liksom vara konsistent så att säga, att man liksom bara ska hålla i det där det är någonting jag också kommer ta med mig. Alltså just det här att gå till gymmet, fortsätta styrketräna. För jag tycker att det är superhärligt. Och det tredje måste jag säga, det är maten. Jag tycker att jag tjatar om den där maten varje gång. Men jag tycker den är så fantastisk. Och det är så jäkla gott det vi äter. Och jag har ju fått jättemånga kommentarer. om liksom, oh, Du har gått ner så mycket i vikt. Ja, men liksom, är du hungrig? Svälter Nej, inte alls. Alltså jag känner mig mätt hela tiden. Jag sa i gruppen igår att första gången igår så kände jag mig lite hungrig. Men det var nog för att jag hade tagit i ganska mycket på gymmet. Men de tre sakerna, jag har med, det är liksom en helhet. Så det är svårt att lyfta tre bra saker. Det är så himla bra i hela programmet och upplägget tycker jag.
0: Ja, men det är underbart. Kul att höra. Men om man nu skulle försöka tränga in dig i ett hörn då Susanna, och säga någonting, du måste säga någonting som inte har varit bra eller som har varit jobbigt eller var... någonting under de här åtta veckorna.
2: Som har varit jobbigt? Åh! Oh. Ja, men det är klart att liksom när man är mitt i det då bara kör man. Men när jag tänker tillbaka så har jag ju saker som liksom har varit lite tuffare. Eh, och då tänker jag liksom de här första ja, men kanske veckan, tio dagarna den här omställningen som kroppen går igenom när man slutar med socker och bara massa skit som man stoppar i sig. Eh, ja men det är en omställning, man är trött, man har ont i huvudet eh, och samtidigt i det där så ska man liksom äta supernyttigt. Och så ska man gå och träna på det också när man känner att man egentligen kanske inte mår så jättebra. Eh, det är nog det allra, allra, allra tuffaste i programmet. Det andra, det är ju faktiskt att hänga i med träningen. Att liksom ha, få in den här rutinen. Men jag tror på, liksom, även om motivationen kanske Tryter lite grann, att liksom bara hänga i och så här: ja men, Nu är det träningsdag, det är bara att gå dit. Det bara gå till gymmet. För när man väl är där så är det ju så förbaskat skönt. Um, så det är väl liksom utmaningarna skulle jag säga. De största i alla fall.
0: men mm. du. Vi, både jag och Linda har ju kört väldigt många 8V-grupper och, och vi blir alltid förvånade av att efter ett tag så när vi pratar med deltagare som har kört 8V så kommer de nästan alltid fram till att en av nycklarna som man inte nämner men som efterhand blir ofta ganska tydlig det är att man är med i en digital grupp och träffas på nätet där jag och Linda är med och pratar och peppar och diskuterar och det görs på onsdagar, onsdag kväll och på söndagkväll. Och nu tänkte jag fråga dig Susanna, så här, nu har du inte nämnt det som en av de viktigaste sakerna men om jag ställer frågan så här, hur pass viktig var den här gruppen och även de här rapporterna som du får lämna in varje söndag till Linda?
2: Jag tycker att det är en viktig del. Jag, jag tänker så här, vi rapporterar ju in liksom våra resultat varje söndag. Och det är ju liksom lite sådär måttet och motivationen också att man ser att det jobbet jag gör ger väldigt bra resultat. Och det blir ju, det är ju liksom som en morot att det hela tiden driva sig framåt. Eh, sen tycker jag gruppen, eh, den ger en ju otroligt mycket inspiration. Man får höra liksom... De andra går igenom samma utmaningar som, som jag själv gör. Eh, de kan också tycka att det är jobbigt att göra stor plankan eller gö göra maghjulet. Det är inte bara jag som har problem med tekniken eller att inte klara en övning. Och, och att man liksom inte behöver känna att, man, att gud vad dålig är för att jag inte klarar liksom att göra 36 armhävningar. Nej men vi har alla samma utmaningar och då kan man peppa varandra i det här. Jag tycker också att ni har varit otroligt peppande i att kunna besvara frågor som dyker upp, för det gör det. Man får funderingar, och, hur ska jag tänka där, hur ska jag tänka med maten, jag känner mig hungrig, jag mår illa, vad kan det här bero på? Så det har också varit en viktig del för att ta sig igenom de här kanske lite tuffare perioderna som man faktiskt har under de här åtta veckorna.
1: Och vi ser ju väldigt tydligt att den här gruppen betyder väldigt mycket för många och resultatet och att man hänger i. Så att, det, det, att ta den halvtimmen är ju otroligt klokt. Och där har ju du, varit, du har ju prioriterat det också
2: väldigt bra. Det har varit med nästan på alla möten. Jag tror jag har missat något möte. Men för mig har det varit värdefullt att ha den här gruppen. Det har varit otroligt härliga människor också. Och det är kul att följa deras resa också tycker jag. Och se liksom deras fina resultat. Det är fantastiskt. Och ska
1: du se vad Fredrik och jag tycker då. Som får följa er allas resa. Det är liksom <laughs> bland det roligaste jobb man kan ha faktiskt. Ja mm. äh, jättekul. Ja det har varit helt fantastiskt.
2: Stort grattis Susanna. Ja,
1: grymt.
2: ja men stort. Tack Linda, du har ju varit min coach och det tycker jag har varit en, så fantastiskt att, att få hänga med dig de här åtta veckorna. Och jag tycker det är så kul att hänga med dig och Fredrik de här åtta veckorna också i podden. Eh, men som sagt, va, nej men jag kan ju bara varmt, varmt, varmt rekommendera alla som någon gång kanske funderar på att ge sig på en sån här... Liksom, Ja, men en resa och en investering i sin hälsa skulle jag säga. Det är ingen utmaning. Det här är ju liksom någonting. En investering i sig själv. Helt mm. klart. Ja, verkligen.
0: Härligt. Och med de visa orden så tror jag vi säger tack och bock till dig, Susanna. Och jag har ju tillsammans med Linda, hoppas att vi om en 3-4-5 veckor kan få med dig igen för att göra en liten avstämning hur livet rullar på i, i halvnya julspår kanske. Och eh, stort tack eh, Susanna men innan vi släpper iväg dig idag så ska vi faktiskt ta en sista veckans godbit eh, tänkte jag. Kan du stanna kvar så får vi göra det med dig. Absolut. Härligt. Veckans godbit. Jaha hörni, då var det sista veckans godbit med Susanna vid spaken här, tillsammans med Linda. Ja ah, Linda, vad har du tänkt att bjuda på idag då? Idag tänkte
1: jag bjuda på ett eh, mellanmål som vi kallar det för, ett, en blue smoothie. Eh, Susanna, den har du ätit vad nu slutet tror jag.
2: Mm, det stämmer, Ja men det är ju de här sista dagarna som vi har fått den här smoothien som är så god måste jag säga och det är lite sådär så att man ja men, kanske inte riktigt förstod att man har längtat efter det men det har man gjort.
1: Ja den är otroligt god, den är väldigt populär hemma hos mig faktiskt bland mina eh, tonåringar hemma. Men eh, har du, kommer du ihåg hur man gör
2: den? Jajamensan, den är ju superenkel och jag har ju, ja, man gör det bara i en blender egentligen där du blandar ihop ja, men keso, du har blåbär eh, tillsammans med mandeldryck och du kan ha i lite flytande honung. Jag har valt att utesluta det men enbart av vanligen är att jag tycker honung är lite si sådär. Eh, och sen har jag i lite mald kardemumma för att få den där lite goda kardemummasmaken också. Och så bara inblender och blanda ihop allting. Och så kan man ta to go. Supersmidigt ja, och Otroligt
1: smidigt och bra recept. Det är inte mer än så. Men som vanligt så lägger vi upp det på våra sociala medier. Så att det finns att titta där på Träning och fika, Instagram och Facebook.
0: Härligt. Jag kom på att när vi ändå pratar om mat Susanna. Du har ju precis i, i lördags eh, avslutat. Och få, då får man ju faktiskt... Hugga in på lördag kväll och mumsa i sig. Åt det något gott?
2: Ja, oh, en påse med godis, Fredrik. <laughs> Nej, <laughs> jag skojar. Nej, <laughs> 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 Det är ju så här att nu har man ju gått igenom de här åtta veckorna. Man har inte ätit något godis eller socker. Så att, och då har ju, vi har ju pratat ganska mycket om det att försöka vara lite försiktig med socker. Så att man inte blir dålig och sådär. Så jag har ätit ganska liksom sådär som vi äter i 8B. Jag tog köttbit tillsammans med lite rostade grönsaker. Jag hade en chokladpudding till dessert. Eh, som var i och för sig jord sockerfri då, förutom chokladen. Eh, men det jag unnade mig och som jag har längtat efter, det var bil. några glas rödvin till det här. Det var som pricken över hit. Ja, härligt.
0: det var du värd, eller hur Linda?
2: Absolut,
1: absolut. Ja, grymt gjort.
0: Jaha, men då säger vi väl eh, stort tack Susanna och vi önskar dig lycka till framgent och vi hörs snart igen så eh, du får våra stora kramar och applåder och hejarop och, och vi tycker du är en underbar tjej och det är så kul att ha haft med dig på den här resan under åtta veckor, eller hur Linda? Ja
1: verkligen, tack snälla Susanna för att du har delat med dig av din resa
2: Ja men stort tack Linda och Fredrik för att jag har fått vara med det har varit super super roligt och jag är så nöjd och det ska bli jättekul att vi har till så får vi se hur det går för mig. Det kommer gå så bra. Frånåt. Ja, det kommer det.
0: Gymsnack. Ja, då har vi kommit till den fantastiska lilla punkten som jag har döpt i snacket och skvallret på gymmet med dig Linda, men det är inte alltid det är så mycket snack och skvaller. Det är mycket klok, kloka saker och funderingar och vad har du tänkt då vilken är din spaning idag Linda?
1: Idag har jag spannat lite om det här med när man känner att man kanske inte mår topp eller man har mycket att göra och så. Man tar ett beslut på att inte träna. Eh, och då upplever jag att många sen, att ja, men jag, om jag bestämmer att ja, men idag ska inte jag träna. Och sen så går man att ha lite dåligt samvete över det. Och jag trodde ju i min värld att det kanske bara är jag som är lite dålig på det där. Eh, men att många känner så att, att man ändå känns som att ja, men jag skulle ha tränat idag och jag borde. Jag borde. Alla de här jag borde göra och jag borde göra. Istället så är ju mitt liksom det här att försöka jobba med att vara nöjd över att ja, men nu gör jag det här istället för jag har tagit det här beslutet. Imorgon kanske jag tränar och var nöjd över det och inte slå på sig själv. Förstår du lite vad jag menar?
0: Absolut, jag håller med det till 100% och ibland så är det så här liksom att livet kommer emellan och det händer saker och så vidare. Men det är också så kan man väl säga, den här gamla devisen om all träning är bra träning, all träning som blir gjord är bra, man ångrar sällan ett träningspass. Så det finns ju då en, en, en annan sida på det här myntet, men jag förstår precis vad du menar. Om det inte är så att det funkar, då ska man inte gå runt av dåligt samvittet, det bara går gå vidare, det kommer nya dagar, det kommer nya träningspass, det kommer nya gymmöjligheter.
1: Ja men precis, att man liksom, men, nu har jag tagit det här beslutet och då får man stå lite, även om det bara är mot en själv, så får man stå för det och sen göra det bästa av det. Och sen, sen, får ju inte, sen är det ju faktiskt så att tar man sig iväg ändå vad man nu gör, springer tränare eller vad man nu gör, så, så eh, ångrar man ju absolut inte det. Men det finns vissa gånger där man liksom tar aktivt beslut, att nej men det här blir inte idag. Och då stå för det och vara nöjd med det och klappa sig själv på after, kanske att man till man klarar av att, att vara nöjd över
0: det här beslutet. Ja, så att det inte skapar massa stress. Ja, det är fint. Bra, tacka tacka Linda. Tackar. Veckans fråga Vi måste våga sätta veckans fråga Veckans fråga ah,
2: baby.
0: Jaha, då ska vi se om våran brevlåda har fått hälsning av någon typ av fråga. Jag vet inte Linda jag har inte riktigt koll den här veckan men det brukar ju faktiskt du ha och de flesta frågor kommer in på vår Instagram och det är kul. Men jag vet inte vad har, du, har du kommit in någon fråga från någon lyssnare?
1: Ja det är klart jag har kommit in frågor och jag har fått en fråga från Stefan. Nu har ju du åkt Vasaloppet och, och genomfört det men han undrar hur du de sista dagarna förbereder dig inför till exempel ett vasalopp. Och då tror jag att han menar med energi och, och träning och, och sådär.
0: Ja men det var väl en bra fråga. Jag har ju precis förberett mig och genomfört ett vasalopp. Så det kan jag väl någonstans dra några enklare slutsatser kring egentligen uppladdning inför ett. Det här vasaloppet är ju ganska långt. Det är nio mil så man behöver se till att ha lite, lite mat i magen. Så jag har väl en rutin där jag försöker äta lite extra mycket normal vanlig mat. Det gör jag dagen innan. Kanske lite extra stor lunchportion och så vidare. Och sen så är det ganska mycket fokus på skidorna. Så man håller på att jobba en del med skidorna. Vallar och rillar och slipar och, och vallar igen och håller på att mätta dem. Och lägger på pulver och, och sådär. Så man får ordning på skidorna, det är ganska mycket jobb med det Det är en stor del av förberedelsen. Sen är det väl också då hela den här logistiken kring avsloppet som är ganska stökig och ganska omständig som man måste hantera med bussar, parkeringsplatser, bilar, boende. Hela den biten är extremt stökig och rörig. Men rent sen då när det börjar bli dags, då brukar jag gå ner och ställa mig i kön till startled 2 även i år. Då och då får man ju stå där och frysa och vänta ifrån klockan fyra på morgonen till klockan sex när folderna öppnar, vilket är ganska knäppt. Men så är det. Så vi är hur mycket folk som helst som står där. Det är långa, 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 långa köer. Och sen när man väl har fått in sina skidor då, i spåret då går vi tillbaka upp till vårt hus där vi har möjlighet att äta frukost, byta om, packa ihop allting. Och då brukar jag faktiskt ha som tradition att äta blodpudding på morgonen. Blodpudding tillsammans är eh, blodpudding tillsammans eh, med lingonsylt brukar jag äta på morgonen inför vasaloppet för att det är bra energi, det håller länge och eh, det kommer i sig egentligen faktiskt från en, en kille som heter Rune Larsson som jag delade ut årets äventyrer till för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan. Han pratade om det med i en, jag vet inte vilket sammanhang men jag lyssnade på det och pratade med honom om det och han tyckte det var jättebra. Han gjorde den när han när springer lång. Så det är någonstans. Sen brukar jag faktiskt dra en Red Bull eller någon energidryck i samband med precis innan start. Och sen... Så är det bara att ge sig iväg då och staka sig till, till Mora eh, ja, som jag gör. Det var nittonde gången och eh, så jag hoppas att bagaget är framme och att kompisarna är där och eh, sen när jag kommer i mål så är det ju fest och skönt att man är klar. Så eh, där någonstans har vi en ganska enkel uppladdning. Jag håller inte på att krångla till det så mycket utan eh, jag hoppas att det var Ste något som är svar på Stefans fråga och det har sett likadant ut för mig ganska många år faktiskt att jag, jag har kört på det här sättet, jag är ingen pastahet och ingen så här konstigheter utan ganska straightforward.
1: Det är så härligt att vi båda är inspirerade av Rune Larsson på hans sätt. han kommer in i den här podden lite, lite då och då faktiskt. men vad ja. härligt det. Ja, det, det var faktiskt något som jag inte har hört, va? det ska jag ta med mig verkligen
0: vi får väl ta och bjuda in Rune eh, till podden.
1: Ja, det vore ju fantastiskt kul.
0: Ja, men det kan vi väl, det kan vi väl säga att vi ska göra så, så ha alla någonting att se fram emot. Ja, verkligen. Teams Från mig today. Ja, har du Linda. Då är det dags för ytterligare ett av dina fantastiska gymtips. Vad har du tänkt att dela med dig av för det roligt idag på gymmet?
1: Ja, men idag tänkte jag ge tips lite. Eftersom vi hade Susanna här som har genomfört sina åtta veckor med e-tweets och dedication, så tänkte jag eh, faktiskt ta upp det enklaste tipset av dem alla. Och det är ju att göra en plan. Jag vet att vi har pratat om det förut, men jag har inte haft det som gymtips. Utan jag skulle vilja ge som tips att man sätter sig och tänker igenom vad man har för mål och vad man vill komma någonstans. Och hur mycket tid man har att träna. Och så gör man en plan över de timmar man har i veckan och bestämmer vad man ska göra. Vilket blir mycket lättare att det verkligen blir gjort. Jag tycker jag ser det väldigt mycket bland mina vänner och så att de som gör en plan. Och har bestämt i förväg innan veckan börjar vad som ska göras får det också gjort. Och jag själv också. Behöver verkligen skriva ner för att komma över tröskeln.
0: Härligt Linda. Jag kan inte annat än hålla med dig till 110 procent. Och jag kan också säga så här att jag tror att det här är en av nycklarna till framgång för att hålla på med träning länge inte bara mot ett mål utan även när det gäller ett välmående. Det ser vi ju ganska tydligt i 8V också där alla följer sin plan och kommer med bekännelser och sådana här saker om de har missat en enda liten detalj i den. Vilket är jättebra. Men vet du vad jag skulle vilja göra? Det här skulle jag vilja borra vidare i egentligen. Och då tänkte jag att vi kanske skulle bjuda in någon sån här eh, träningsexpert som kan prata lite grann om effekterna och hur man lägger upp ett bra, en bra plan. Eller hur? Jag tänkte till exempel på ja, kanske Hasselmark eller Wikström eller någon annan sån här som håller på mycket med konditions och träningsplanering.
1: Ja, ah, det vore jättekul. Det vore jättekul.
0: Ja, då tar vi och snackar ihop oss du och jag och så hittar vi någon som vi tycker är lite guru på planering och sen så bjuder vi in och så delar vi med oss av det.
1: Ja. Det blir perfekt.
0: Underbart. Underbart. Du, tack för det här gymtipset. Det gäller alltså att planera. Upp med det på kylskåpet. Då finns det där. Då blir det gjort. Yeah. Jaha hörni, då var det dags för del åtta i min resa mot Vasaloppet och längdskidåkning. Och sista delen eh, har ju då ut färdats att handla om eh, nästa säsong, kommande äventyr men också Vasaloppet. Så jag tänkte ta med er på en summering av mitt Vasalopp och eh, se mina funderingar och tankar kring det klassiska Vasaloppet. Nu kör vi igång! Ja hörni! Då tänkte jag väl försöka göra en summering av Vasaloppet till börja med. Och eh, det här var alltså mitt 19:e vasalopp. Och eh, då har jag räknat med eh, jubileumsvasan som jag körde förra året. Eh, jag har också faktiskt brutit ett vasalopp, vilket jag förhoppningsvis peppa, peppa, aldrig kommer göra mer. Men eh, om man då ska titta lite grann på det här med, med vasaloppet så är det ju ganska spännande och intressant för företeelse att vara med på. Det är ju en folkfest på många sätt och en ganska stor TV-sändning. Eh, många eh, tittar och många lyssnar och eh, följer med under den här morgonen med en kaffekopp och eh, det är kul många som följer mig också har varit roligt under årens lopp och eh, jag försöker och åka och varje år i och med att jag någonstans i grund och botten kallar mig för skidåkare. Eh, men om man då ska ta det här lite summer alltså dra det som det går till då, så kommer jag hem från Chamonix på fredag kväll, valla skider och packar ordning på fredag natt. Hoppar in i, eh, hos en kompis och är upp tillsammans med Jesper och Björn, eh, cc 1000åkare till Mora. Vi kommer upp till Mora ungefär vid tvårycket på lördagen efter en lite ja, fix och trix så där, kommer iväg och och där har vi då bokat en buss som går ifrån Mora till Sälen. Och anledningen till att vi gör det är att vi bor precis vid starten, nere vid Vasaloppstarten i Sälen. Så Vi ställer bilarna i Mora på eftermiddagen, parkerar dem där, tar med ett par stavar och skidor och en väska med sängkläder. I år så var vi nio stycken som bodde på 30 kvadrat, precis 150-200 meter från eh, starten. Vilket är väldigt bra, men det blir ju trångt ganska härligt. Vi nio känner varandra väldigt bra. Vi har bott där och vi har åkt många gånger. Så det är faktiskt en otrolig ynnest att kunna få ha ett sånt bra boende. Även om det är trångt och vi sår tillsammans eh, tätt i våra små sängar men det är ett bra gäng, ingen snarkar och alla sköter sig och hjälps åt på alla sätt och vis jag tror faktiskt att vi somnade redan klockan nio vi brukar försöka kolla på Melodifestivalen men i år är ingen som orkar så lyset släcktes redan klockan nio på lördagkväll efter lite pasta som Anders hade fixat med spaghetti och sådär, han kör han handlar också på vägen upp så att vi nio Pers där hade en tidig och trevlig kväll. Men anledningen till att vi går och lägger oss klockan nio är ju att vi då går upp väldigt tidigt för att gå ner och ställa sig i kön för att få bra startplats i sitt startled. Och vi var, av de här nio så var vi då en åkare stod i startled ett, vi var en åkare i startled fem och två i startled tre. Och så var vi fem stycken i startled två. Så det här är väl då, skulle jag vilja säga, vasaloppets största killis för oss som åker, åker ofta. Och det är ganska stökigt att man ska gå upp 03:30 för att då gå och ställa sig i minus åtta grader klockan 03:45. Och vänta fram till 05.30 för att springa in och lägga sina skidor så långt fram som möjligt i startled för att sen gå då och vila och vänta fram till klockan 8 när starten går. Det här är inte speciellt bra, inte speciellt trevligt och ganska knäppt. Men så här är det tydligen och det har jag har gjort det nu 19 gånger så att jag vill fortsätta med det här. Men jag tycker fortfarande att det är jäkla dålig lösning faktiskt. Det som är intressant är att när vi kommer ner där 03.45. Då är, det fort, då är det redan 25 personer före oss i startled 2. Och det är ännu fler eh, i startled 1 som står i kö. Elit, elitåkarnas led öppnar klockan 07.00 och när vi går tillbaks eh, klockan 05 eller 06.00 då möter vi åkare från elitled som inte har fått sina platser garanterade som de som ligger i eliten. Elit-elit de är alltså på väg ner då innan klockan sex för att ställa sig och köa till elitledet. Alltså det här så i Soekia. Helt galet och eh, totalt eh, jag tycker det är faktiskt ett av de absolut största problemen med Vasaloppet det är det där. Men men, när vi är väl när man då klockan fem då är lotterna där, eh, lottakåren och eh, står där och bjuder på kaffe och bullar. Så jag stack iväg och hämtade bullar såklart och kaffet i våra fem som stod blev varandra och så, ja, men tiden går ändå rätt fort även fast det är kallt vi har ju lärt oss där nu som man har på sig mycket kläder och sådär och eh, se till att vara förberedda faktiskt med mig en liten pinstol eh, ja, så vi hade det trevligt där i mörkret och så småningom blir det ju ljust och sen får man lägga in skidorna och sen går vi tillbaks upp till vårt boende och det här är ju då hela grejen när vi har lagt in skidorna så kan vi dra en promenad på 200 meter Komma tillbaks till vårt boende och börja laga frukost. Tänk dig då alla de som till exempel då bor i Mora. Som tar bussen 02.30 för att åka till starten och lägga in sina skidor. Och sen får man sätta sig i bilen och försöka hålla den varm fram till klockan åtta. Det är inte alls lika trevligt och det blir en ännu kortare natt. Så vårt upplägg är magiskt bra. Jag skulle ha svårt att göra vasloppet på något annat sätt faktiskt. Så vi går upp där, och jag käkar då alltid blodpudding med lingonsylt på vasloppsmorgonen. Det är nog enda dagen på året när jag gör det. Men det brukar vi göra. Jag och Håkan framförallt käka blodpudding. Och det är ju faktiskt så att det kommer från min vän Rune Larsson som berättade det. Att han oftast kör det när han ska springa riktigt långa lopp eller göra långa utmaningar. Så tycker han blodbudding funkar bra och det tog jag upp för många, många år sedan och det har jag hängt med och ja, det är en speciell vasaloppstradition och sen brukar jag dra en Red Bull nere på startlinjen precis innan loppet men vi packar då ihop och går ner 07.30 ungefär, slänger in väskan i lastbilen, alltså vår stora väska med lakan och kläder och så har man då en påse vasaloppspåse som man tar med sig till startplatsen och sen värmar man upp väldigt kort, nästan ingenting och tar av sig eh, överdragskläder, jacka och stoppar ner dem i den här lilla blåa påsen och lägger den i den här stora container som finns där mitt på startledet och sen går ju då vasaloppsången igång hej och och sen pang sätter igång och då är man ju iväg Då är det alltså dags för själva loppet och eh, vi lyckades ju då, även fast vi stod som nummer 25, så jag tror att det är 52 spår eh, på startfältet där jag dessutom faktiskt har tältat när jag åkte genom Sverige, vilket är lite sjukt. Eh, så där jag faktiskt sov i mitt lilla enmanstält en natt eh, när jag sen skulle åka rullskidor från Sälen till Mora. Det var också ganska jobbigt, men det är en story i sig. Så där klockan 08.00, helikopter i luften, musik i, musik i, i radiosystemet och eh, 15 800 åkare på startlinjen kommer då igång och i år så tyckte jag att det var lite lugnare eh, på startfältet än vad det brukar vara. Det kan vi bero på tror jag, att det var ju en ordentlig krasch förra året med en massa åkare. Och in i varandra och fick bryta och slog sig och så vidare. Så det är återgår faktiskt lite lugnare på den här startrakan som är nästan en kilometer. Det går fort som bara den fortfarande då. Så alltså man stakar så man håller på att svimma. Kommer fram till vägövergången och backen. Den långa stora backen upp. Till banans högsta punkt. Det eh, här är ju inte min specialitet. Jag tror det tog 19 minuter och 9 sekunder för mig i år att ta mig till banans högsta punkt. Jag är både lite för glad i bullar och lite för dåligt i V2-max för att kunna ligga på riktigt, riktigt hårt och göra en bra tid upp. Så jag försöker bara försöka överleva, ta mig upp till den där jäkla högsta punkten och sen börja mitt lopp. I år så hade vi faktiskt nord -väst, nordlig vind ganska starkt, 6 meter kanske. och Det betyder att man har vinden i ryggen i merparten av loppet. Och det var eh, tre, fem till tre minusgrader hela loppet. Vilket gjorde att det var ju ganska bra förhållanden faktiskt. Man behövde inte frysa och det var inte massa motvind. Loppet rullar ju på då när man har passerat den högsta punkten och eh, försökt överleva upp dit. Sen är det ju då ett gäng myrar här. Eh, smågan och eh, hela vägen där framåt eh, egentligen tills man Kommer till den första jobbiga delen. Det är i backarna där vid Risberg. Och de här är ju lite mer av slag mot karaktär. De är långa och de är jäkligt jobbiga. Eh, I år känns det ganska bra eh, för mig. Lopå, hyfsat bra där. Men man kan ju ganska snabbt konstatera att det har kommit ett gäng unga, duktiga åkare. Och min analys innan loppet efter att jag har kört 6-7 sidningslopp det är att jag kommer att ha svårt att nå topp 1000 i år. Det var min analys för det är så många duktiga 35-åringar som kommer som inte har funnits så tydligt förut och de har dessutom då tagit in många fler åkare i elitledet, alltså de som åker i Classic. Så i år var det 400 plus åkare som stod i elitledet, det var 400 plus åkare som stod i startled 1 och i startled 2 där jag stod så var det väl en 700-800 åkare också vilket betyder att bara om man står i startled 2 så har du över 1000 pers framför dig och de 1000 personerna är bättre skidåkare än vad jag är. så jag hade nog bäsat lite grann min, 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 min åkning men det kändes ändå ganska bra, men det var konstig snö. Mina skidor gick ju bra och det var jag, all, jag vallade alltid själv jag vallar med Vauti. Men, men snön var så här, spåren så glatt och fin ut men det, liksom inte, det flöt inte, de släppte inte riktigt. Då var många åkare i år som hade jobbit med vallningen och jobbigt med skidorna och fick slita hårt alltså. Och jag är beredd att skriva under på det till hundra procent. Det var ett jäkla tufft vasalopp. Även fast vi hade medvind och, och, och fina förhållanden och perfekt kyla så, så var det trög trög snö. Och Jag tror jag bytte säkert spår tusen gånger alltså på det här vasaloppet. Alla bytte spår hela tiden och merparten av tiden så åkte jag utanför spåret. Även fast det var perfekta spår. Och, och spåren såg så här glatta ut. De såg ut som att det skulle gå fort men Skidorna släppte liksom inte, det sög fast. Så att det var Nej, det var lite konstigt. Eh, I övrigt hade jag faktiskt mina nya one-way-stavar också. De har jag inte använt förut. Det är ett orange stavar Och de var också grymma. Så att allting funkade jättebra. Jag hade köpt en vit-leining, extra-leining förutom som ligger mellan stoppen. Och det funkade också bra. Jag hade med mig två egna sådana här en små-gels som satt i mina, på mina vader i små fickor där. Det funkar jättebra. Det enda som egentligen inte fungerade var att jag hade testat att ta sådana här återanvändningsbara, koxa, mjuka kramflaskor som, som finns som jag hade satt på låren med sådana här med 150 ml i varje då för att ha som extra dryck. Men de lossnade och eh, trillade bort så det funkade inte. Eh, nej men annars så var det väl så Alltså vanligt, jag stannade inte en enda gång och eh, åkte egentligen genom kontrollerna, tog en mugg på varje kontroll och sen så småningom så kommer man ju då till till min till det som kallas för eh, efter eh, efter eh, Eversberg så kommer man ju då till eh, de här Lundbäcksbackarna och de här backarna är ju fett jobbiga för mig för de är ju branta och ganska långa och då är jag också jäkligt trött så där brukar jag ju då inte prestera superbra och i år så tror jag jag tappar 50 placeringar eh, efter, efter Eversberg så det är väl min stora kille så här. jag var galet trött och jag är alldeles för tung och för, för dåligt pannben för att riktigt ligga i och köra slut på mig helt och hållet, tyvärr men eh... Sammanfattningsvis så kan man väl säga att eh, ja, det var ett eh, kul och fint propagandaår med en del eh, roliga saker. Det roligaste var väl egentligen att jag kom topp 1000, 977. Det var jag nöjd med, jag krigade på bra. Emil Persson vann, en svensk vann för första gången på 11 år. Den här unga Alvar Mylback kom åtta, han är 16 år, det är också jävligt kul. Uh, och sen uh, Brynte åkte baklänges Det är också ganska roligt på nio <laughs> och en halv timme Och uh, sen det är Det också kul att åka Med alla i 2000. Det tusen Vi syns i spåret, vi känner igen varandra Alla hjälps åt och är glada Och vi får mycket hejarop Och, och sådär och det är fantastiskt kul Att få göra det här med stort tusen Jag hade inte tyckt det var roligt att åka upp Och vara med i någon klubb där man inte kände någon För att åka Vasaloppet och hålla på att Utan 1000 är halva lyckan för mig. Alltså jag är så glad att vi har varandra i 1000 och det är så mycket kärlek där. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Däremot så tror jag att stoppet hade och då kommer nog få en del kritik kring det här med ja, maten efteråt. Logistiken, det var slut, det var fullt på bussarna. Det var mycket köer i år, överallt. Det brukar inte vara, men det var kö. Vad man skulle göra så var det kö liksom. Uh, vilket är ganska konstigt och tråkigt. Men uh, ja, det gjorde ju också då att, att vi i vanliga fall brukar vi samla ihop hela sitt tusen gängigt. Vi var väl en 25 åkare där uppe i år och, och för att ta en öl och så. Här. Men det fanns liksom ingenstans att var i år. Det, liksom små restauranger fullt med folk. Så det slutade med att vi bara uh, splittrades och åkte, åkte vidare och, och uh, lämnade mora. Uh, vilket är då lite synd, kan jag tycka. Men, men så är det. det är så det var väl någonstans min lilla vasaloppsummering. Jag åkte på fem timmar blankt, fem timmar och 57 sekunder, 54 sekunder, och kom på placering 977. Fick en sån här prestationsmedalj och har då anmält mig till nästa års vasalopp. Så där har ni inledningen till nästa säsong, eller till vad som ligger i planen nu. Och egentligen är det väl så att jag ska då försöka förlänga skidsäsongen. I vanliga fall så slutar jag här i eftervasaloppet och eh, kör lite cykling och lite golf och sådär. Ja, innan det blir dags för ny skidsäsong. Men i år så ska jag sätta på med rullskidorna och försöka mig på åka rullskid från Sverige till Spanien. Eh, och fortsätta, alltså episod två där jag slutade efter. Eh, jag hade åkt genom Sverige på rullskidor och det betyder att jag behöver hålla igång min säsong lite längre och så i år kommer jag eh, åka skidor ett tag här nu eh, fram till april. Första april då åker jag upp till Epic, Lofsdalen Epic som är någon typ av säsongsanslutning. Så det blir rätt roligt. Det blir en lite längre skidsäsong i år vilket är kul. Annars så ja, blir det lite mer vanlig skidåkning innan jag sätter på mig rullskidorna för att hålla igång och kunna vara i toppform när jag sticker iväg ifrån smyghuk för att staka mig genom Europa herregud vilket även det där kommer bli, men det ska jag försöka göra då och ta mig hela vägen genom Danmark, Tyskland Luxemburg, Frankrike och ner till Spanien och Barcelona eh, under juni månad så, eh, men då kommer jag sända många poddar under vägen så där kommer ni få uppdateringar på ja det där var väl lite grann om avslutning på säsongen. Jag kommer nog att göra ett poddavsnitt till här tänkt där jag då snackar lite mer skider. och även försöka gå in lite grann på det här med men den mentala delen som jag tycker är ganska spännande när man åker skidor. Nu har jag fått med ett par tankeställare igen här när jag åker avsloppet och man får gräva, gräva djupt i sitt medvetande och sin vilja och styrka mentalt för att försöka pressa kroppen. Så jag tänkte komma tillbaka lite grann på den här mentala delen av att åka, åka och pressa sig hårt. Eh, den kommer snart. ni? det var det. Eh, åk försiktigt i skidspåren nu. Tack för den här gången. Nu tar vi nya tag mot nya äventyr. Topp, topp. Hej, hej.
2: Med Fredrik.
0: Jaha, då var det äntligen dags för ännu en story från mig och det här är ju eh, mitt sätt att få berätta lite knäppa grejer som jag varit med om. Så det är både högt och lågt men det vet ni ju säkert vid det här laget. Och i, nu är det så att jag har precis varit i Chamonix på sportlov och eh, då kommer vi på att jag skulle berätta om en annan sport eller en annan resa till Alperna eh, Där jag då var tillsammans med ett gäng Det var faktiskt inte Sport utan det var nyår Vi var ett stort gäng som var i Badgerstein Och firade in millennieskiftet Och det här var ju jättehärligt Alltså fullt med snö eh, Alla var nervösa inför tolvslaget eh, När vi skulle lämna 1999 och gå in i 2000-talet 20 Och vad som skulle hända med alla datorer och så och här. Ni kommer ihåg hur det där var Eh, hur som helst, eh, vi då ett gäng grabbar åkte tillsammans en dag och eh, eh, hittade eh, tjejerna åkte tillsammans och killarna åkte tillsammans. Och då så eh, hittade vi ett ganska fint pistställe så vi gav oss ut lite grann bredvid pisten. Inte så långt men en bit bredvid pisten och fick tag i ja, men bra åkning och eh, jag är ju också ganska mycket åk utanför pisten och mycket djupsnå och älskade jag mer än någonting annat nästan. Det är fantastiskt ut. Men i och med att vi var 7-8 gubbar så alla hade inte åkt lika mycket och då var det en av killarna som dessutom hade hyrskidor och när man har ofta när man har hyrskidor så är uttyrarna av skidorna lite försiktiga så de skruvar inte åt bindningarna så mycket och vi hade inte riktigt planerat så vi hade inte riktigt rätt utrustning för att hitta skidor som försvinner i djupsnö om de lossnar. Så då en av polarna eh, kom där i en nedförskörning och eh, ja, fick vi något slag på skidan så att den lossnade och han trillade. Och det var ju så mycket snö så den var ju helt borta. Så då ja, femman fick ju då stanna och börja då försöka kliva upp för att hitta den här skidan som dessutom var en hyrskida vilket då gjorde hela saken ännu viktigare att försöka hitta den här skidan. Och vi var liksom mitt ute i ingenstans. Så det hade också blivit stökigt att komma ner till, till någon typ av civilisation. Så vi började leta och vi letar. Och vi letar. Och han hade ju då trillat och så farit iväg. Och ja, det var fluffig snö. Så ja, du vet, vi letar. Vi letar och vi använde stavarna, vi använder skidorna, och vi använde händerna. Och Vi liksom ja, vi letar överallt, uppe, nere, bredvid. Alltså, vi letar alltså in i helvetet. Och till slut så bara nej. Nu orkar vi inte längre liksom. Den finns inte här. Den har försvunnit. Så det var ju så här ganska jobbigt. Så han då Deppar ihop, Sätter sig en bit ut, ut, och där uppe. <går> så, då så, så ser jag liksom hur han öppnar upp jakt. Vi bodde på ett här bra hotell som hade fin, fina och bra frukost där. Och så, så ser jag att han sätter sig där i snön, lite deppig, öppnar upp jackan. Och så tar han fram ett hårdkort, kokt ägg och börjar skala. Och sen när han skala färdigt det, då tar han fram en sån här liten kavjartub ur fickan. Och så har han en liten picknick där själv kaviar och ägg. Alltså jag skrattar själv på dö. Bara, har du med det i fickan? Han bara, med det är alltid bra. Man vet ju alla när man blir hungrig. Så då, då käkar han upp sitt ägg med lite kaviar. Och så kommer en kille åkande och åker förbi honom. Precis förbi. Och då så står han till i, sjön, eller i, i snön med sin skida. Och då flyger skidan upp som vi har letat efter i en timme. Precis där han sitter och käkar sitt ägg. Och den här åkaren som kom förbi oss, han märkte ingenting. Utan han åkte bara förbi och vi alla skrek. Där är den! Så ja, det var fantastiskt. Eh, helt sjukt att man kan gå runt med ett ägg in i fickan en hel skid dag Och eh, det där ägget och lilla kavjartuben tror jag räddade den där off och hans skide. Så man ska inte underskatta en liten fika helt enkelt, ni. Det var dagens storytime. Ha en underbar tid snart, eller framöver, eller hur man nu säger. Men tack så mycket för nu. Och eh, hoppas ni har lyssnat på podden förresten med mig när jag är med Agneta Schödin och pratar om livets viktiga saker, nämligen fika såklart. Den finns ute på hennes podd som heter So in i själen. Kul om ni vill lyssna på den också. I övrigt då, tacka för mig nu och eh, ha en underbar dag. Kram på er! Det var allt för den här gången hörrni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är bageriprodukter. Hej då!